0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grumbdorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du zuhörst. Dieser Podcast ist für Menschen, die neugierig und offen sind, die Lust haben, etwas dazuzulernen und er ist für Menschen, die sich mit einem informierten Blick selbst eine Meinung bilden möchten und die unsere Arbeitswelt von morgen mitgestalten möchten. Im Lia Podcast holen wir uns regelmäßig spannende Gäste auf die Bühne, damit du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bestens darüber informiert bist, was sich in unserer Arbeitswelt so tut. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann schreib uns doch einfach mal einen Satz in die Bewertungen. Zum Beispiel bei Apple Podcast kann man das sehr gut machen. Wie Zum Beispiel in dieser Woche von Jens Assmann. Lieben Dank an dieser Stelle an Jens, der den Podcast wie folgt bewertet. Das möchte ich einmal kurz vorlesen. Titel ist Ein wesentlicher Teil meiner Podcast-Identität. Und er schreibt, für mich als Organisationsentwickler sind die Gespräche von Christina Grubendorfer ohnehin ein wesentlicher Bestandteil meiner wöchentlichen Podcast Diät. Ach genau, nicht Identität, sondern Diät hat er geschrieben, sorry. Das sollte aber auch für Führungskräfte und Mitglieder der Geschäftsführung im Allgemeinen gelten. Wir beschäftigen uns viel zu wenig mit der Arbeit am System. Christina und ihre spannenden Gäste bieten immer wieder gute Irritationen an, um im besten systemtheoretischen Sinne die Strukturen zu reflektieren, die Verhalten wahrscheinlicher machen. Wirksame Organisationsentwicklung ist und bleibt Strukturarbeit. Danke dafür. Ja, und ich sage auch Danke dafür, lieber Jens. Ja, für die heutige Episode habe ich mir die Autorin Svenja Hofert eingeladen, was schon längst überfällig war für mich. Ich bewundere Svenja unter anderem für die vielen Bücher, die sie schon geschrieben hat. Über 30 sind es gewesen in den letzten 25 Jahren. Und sie schreibt über Agilität zum Beispiel, über Teams, über die Zukunft der Arbeit, über Transformation, über Führung. Passt also ganz hervorragend hier in unseren Podcast. Und auf ihrer Website stellt sie sich zum Beispiel mit dem schönen Satz vor, New Work ohne Ponyhof und Zukunft der Arbeit mit Sinn und Verstand. Da scheinen wir Schwestern im Geiste zu sein. Gucken wir mal. Okay. Ja, liebe Svenja, herzlich willkommen bei mir im Podcast-Studio. Ähm, wenn du jetzt so hörst, wie ich dich anmoderiert habe, was möchtest du vielleicht noch ergänzen, um dich unseren HörerInnen und Hörern vorzustellen?
1: Ja, vielen Dank, Christina. Ich freue mich auch, dass ich endlich in deinem Podcast sein darf. Äh, ich habe kurz gezuckt bei New Work ohne Ponyhof, weil ich tatsächlich überlege, das zu streichen. Es ist mir zu misswürdig ah ja. inzwischen, aber ansonsten glaube ich, dass ich jetzt nicht langweilen will mit einer allzu langen Vorstellungsrunde. <lacht>
0: Wir lernen dich jetzt ja auch auf eine Art kennen, ne, genau. Ich,
1: ne? Mhm. Ähm,
0: also ganz persönliche Frage gleich mal am Anfang. Ähm, also ich leide ja seit mindestens zehn Jahren unter chronischem Zeitmangel, ja. Also ich liebe es nämlich auch total zu schreiben, aber ich komme nicht wirklich dazu und ähm, momentan schreibe ich endlich an meinem neuen Buch, das auch im Herbst erscheinen wird, aber ich muss mir die Zeit zum Schreiben regelrecht erkämpfen. Wie machst du das? Also ich meine, mit dem Schreiben von Fachbüchern, und du hast ja vor allen Dingen Fachbücher geschrieben, ähm, also ich weiß nicht, vielleicht hast du auch da noch ein Geheimnis, aber eigentlich verdient man damit ja nicht wirklich Geld und es dauert auch schon ein paar Monate, so ein Buch zu schreiben. Ähm, Hast du ein paar Tipps?
1: Naja, also bei mir ist das Buch immer ein Nebenprodukt. Also im Sinne von, ich habe ja die Art und Weise, wie ich arbeite, sehr stark verändert. Ich habe angefangen mit, also vor 100 Jahren würde ich inzwischen sagen, auch mit... Menschen, die in der damaligen ähm, Welle entlassen worden sind. Also ich habe ganz viel Führungskräfte, also rauf und runter sehr viel gearbeitet mit Führungskräfte-Coaching und äh, hat halt immer mit Veränderung zu tun, aber äh, zunächst auf der Einzelebene, dann eher mit Gruppen, dann zur Organisation. Also die Bücher sind im Grunde so ein Nebenprodukt, das muss ich sagen. Ich könnte halt nie wenn jetzt irgendwo stehen würde, deine Stärke ist Schreiben, dann würde ich sagen, das stimmt so gar nicht, weil meine Stärke ist es eher, Dinge aufzuarbeiten für mich selber. Also auch, mhm. und die dann zugänglich zu machen für andere. Und das kann ich, glaube ich, schriftlich und auch mündlich. Und deswegen ist es gar nicht das Schreiben an sich. Das ist so der, der eine Punkt. Und also ich, ich äh, habe ja auch so eine Kolumne zum Beispiel und ich verarbeite, was passiert. Also vielleicht hast du gehört, dieses Fisman diese Woche oder und, und das ist für mich so ein Modus der Verarbeitung und gar nicht das Schreiben an sich. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass ich so eine Lebensstilintegratorin bin. Das heißt, ich bin derzeit in Spanien und ich bin, glaube ich, ich kann es nicht genau sagen, ich habe dein Geburtsdatum nicht gescheckt, bin ein bisschen älter als du, ne? ja, vermute ich mal. Ich weiß und, gar nicht, machst du es öffentlich oder
0: <lacht> wollen wir es sagen? Ich bin
1: 51.
0: Ja, ich bin 51, naja. Okay.
1: Und ähm, mein Sohn ist aus dem Haus und mhm. <lacht> ich äh, bin jetzt äh, Teilzeit in Spanien. Und ich habe immer ähm, gesagt, also ich habe eine Zeit lang mich tot gearbeitet, jetzt mal ne, in Anführungsstrichen, mhm. ja. habe sehr, sehr, sehr viel geackert, auch als. Äh, nur noch Familienthema war, hab das immer parallel gemacht und da brauchte ich schon ordentlich Disziplin, also sowas wie im Sex so aufstehen. Mhm. Oder ähm, ich kenne von meinem Sohn immer so die Resonanz, ne? das erste Wort war Mama, Arbeit. Ah, also, das heißt, ich habe eine lange Zeit sehr viel gearbeitet. Inzwischen bin ich doch reduzierter unterwegs. Ne? Also mhm. ich hab, ähm, bin jetzt gerade in Spanien. Wir hatten am Dienstag äh, zusammengesessen mit, mit jemand, der auch so Coaching-Vorträge macht. Und da hat er so 100 oder 200 äh, Arbeitstage im Jahr. Das mache ich nicht mehr. Mhm. Also ja. das mache ich nicht mehr. Ich mache das, was was wo ich glaube, da kann ich einen Mehrwert bieten, wo ich glaube, da bin jetzt ich gefragt und, oder da habe ich auch Lust drauf, aber mm. ich arbeite mich nicht mehr zu Tode, also insofern.
0: Ja, ah,
1: na ja, siehst du. Sagen. Und dann hast du natürlich auch Zeitfenster und dann gebe ich dem auch Priorität, die Dinge, also erstmal lese ich sehr gerne und dann auch sehr vielfältig und die dann zu verarbeiten.
0: Mm. ja. Ja, wenn ich dir jetzt so zuhöre, bleibt es für mich trotzdem noch ein Wunder, weil ich ne, weil ich weiß ja auch, also auch dieses Verarbeiten, also ich kann eigentlich zu allem, was du so erzählt hast, sagen, ja, das ist bei mir auch so und gleichzeitig frage ich mich trotzdem immer noch wie wie machst du das dass du dich dann hinsetzt und da stundenlang Zeit hast das zu schreiben oder du schreibst wahnsinnig schnell das kann natürlich auch noch sein
1: aber gut ja, ich bin schnell ich bin viel viel schneller als andere das habe ich schon ja. im vergleich festgestellt dass ich natürlich und da würde ich sagen das ist natürlich auch eine Folge von jahrelanger übung hm. Ich habe irgendwann vor 100 Jahren als Studentin, auch mal als Reisejournalistin gearbeitet. Das heißt, es ist alles nicht vom Himmel gefallen. Ich habe da eine Praxis drin. Ne? Hm. So. Und ja. Setze mich auch eher nicht Stunden hin, sondern ich setze mich dann hin, wenn ich einen Lauf habe.
0: Hm. Ja, verstehe. Gut, wir wollen heute über irgendwie sowas reden wie agile Irrtümer, mentale Modelle und vielleicht noch was anderes. Und dein neues Buch heißt ja Business Slowdown, das heißt Co-Kreativ führen in postagilen Zeiten. Da stelle ich jetzt mal hier so gedanklich vor uns auf den Tisch das Buch. Und dazu stelle ich unseren Dialog in Vorbereitung auf diesen Podcast hier. Und da meintest du, lass uns doch mal unter anderem über agile Irrtümer reden. Und dann dachte ich, das finde ich interessant, denn das müsste dich doch eigentlich mittlerweile langweilen. Also die Svenja, dachte ich, weil du beschäftigst dich jetzt schon seit so vielen Jahren mit Agilität und sprichst ja selbst von postagilen Zeiten. Und weshalb ist es dir dennoch ein Anliegen, ich sage jetzt mal immer noch agile Irrtümer auszuräumen und wieso ist das aus deiner Sicht auch immer noch nötig?
1: Ja, also ich... Ich komme jetzt gerade auch aus einer Veranstaltung, wo es auch darum ging und wo ich auch merke, Mensch, da tut sich eine Menge und da bewegt sich ganz viel. Also ich arbeite gerade auch sehr gern mit Verwaltung, Ministerien und so. Und es ist mir so auch so ein persönliches Anliegen. Das heißt, ich bin mit dem Thema irgendwo auch persönlich verbunden, weil es mir sehr wichtig ist, also ich habe auch ein großes wirtschaftliches Interesse, dass die Dinge vorangehen, dass wir besser werden in der Digitalisierung, dass wir innovativer werden. dass Menschen ihre Möglichkeiten auch abrufen können und dass sie nicht da irgendwo in einer Abteilung hängen und sich irgendwie das, was sie im Studium oder wo auch immer gelernt haben, dass sie sich das aberziehen müssen, weil diese Scheißkultur, sage ich jetzt mal, vergesse es sofort, ne, so <lacht> fest ist, dass sich das nicht durchbohrt und keine Wege bahnen kann. Deswegen frustriert es mich, wenn es Agilitätsbemühungen oder unter dem Deckmäntelchen der Agilität irgendwelche Bemühungen gibt, die nicht darauf einzahlen, dass sozusagen Potenziale, Leistungspotenziale, Innovationspotenziale freigeschaltet werden, sondern die entweder ne, rein der Schauseite dienen oder die sozusagen so eine Naiva, kennst du Miraculix noch? Also so Doridentrankmäßig, ja, ne? Ja, ja. ja also so, ne, so, so nach dem Motto: da kommt jemand, mixt uns den Trank und äh, das, das, das kaufen wir dann, ne? So, also mhm. so Spotify, ne? Dieses unsägliche ja. Spotify-Modell. Ja, ja. Ähm, ne? Das dann quasi sozusagen ausgerollt wird wie so ein Teppich und natürlich am Ende eigentlich. Ja, ich glaube, die Wirkung ist, und die hat ja auch eine Berechtigung, manchmal Strukturen zu zerschlagen. Aber ob das Spotify ist oder was anderes, macht keinen Unterschied. Also auf den Punkt gebracht, mir liegt wirklich was an Innovation, mir liegt wirklich was daran, dass, dass Menschen Potenziale einsetzen können, dass wir als Deutschland auch nicht bald abgehängt werden und dass es vorangeht. Und was ich sehe, ist, noch zu oft ähm, dazu angelegt, ähm, eher das zu bewahren, was ist. Ne? Mhm. Also,
0: ja. ja. Genau. und,
1: äh, und ja, Es ist ja aus der systemischen Sicht oder systemtheoretischen Sicht ja irgendwo auch logisch, ne, dass es die Systemlogik gibt, klar. Ähm, aber trotzdem gibt es ja irgendwie noch Spielräume. Und die werden mir zu wenig genutzt und das hat damit zu tun, dass viele gar nicht verstehen, was das überhaupt ja, einen Mehrwert bringen kann, was für einen Mehrwert das bringen kann und was es überhaupt ist. Ne? Also ich meine, das mhm. ist auch eine unsägliche Diskussion.
0: Ja, ja, es ist, <lacht> was total spannend ist. Ich höre dir gerade so zu und ähm, habe jetzt so in der letzten Woche ähm, so die, die, ja so den ersten Teil meines Buchs äh, soweit finalisiert, wobei der zweite schon schon fertig ist. Aber den ersten habe ich jetzt geschrieben. Und da habe ich eben auch noch mal was so über meine eigene Motivation äh, geschrieben. Und das hört sich ungefähr so da, nach dem an, was du gerade gesagt hast. Also was noch mal so meine Hypothese, Schwestern im Geiste gerade äh, bestätigt. Aber lass uns doch mal gucken, ähm, was da eigentlich so los ist. Weil das ist ja ähm, das ist ja nämlich hochspannend, wenn wir nämlich beide konstatieren: Mensch, da geht doch noch was. Und was ist eigentlich das Problem? Ja, dass eben einerseits ähm, alle denken, man könnte so eine Art Zaubertrank trinken und dann ähm, ist mein Unternehmen transformiert oder dann sind wir fit für die Zukunft. Und die anderen denken wiederum, also das, was ja so eine Trivi Trivialisierung ist ne? von, von davon, wie so ein Unternehmen funktioniert oder so eine Organisation funktioniert. Und die Nächsten wiederum sind so ganz stark auf diesem, nee, ähm, da geht ja gar nichts und alles muss so bleiben, wie es ist oder so. Also ne, wie wie erklärt man sich das eigentlich, was da so los ist am Markt, am Arbeitsmarkt ne? oder in der ganzen Transformationspraxis? Wie ist denn da so dein Blick da drauf? Also was müsste denn passieren? damit ähm, eben, wie du auch sagst, ne, die Leute ihre Potenziale auch abrufen können. Was müsste denn passieren, dass eben Spielräume ähm, auch genutzt werden, die auch da sind, um dann nämlich auf lange Sicht auch ähm, ja, als Deutschland nicht abgehängt zu werden, äh, einfach auch ähm, die Welt und unsere Zukunft positiv mitzugestalten. Also was glaubst du brauchst denn da?
1: Ich glaube, ein Kernpunkt ist die Neigung zu rezeptivem Lernen, also dass diejenigen, die auch Entscheidungen treffen, aber auch die anderen, die sie mittragen, jeder Follower braucht, äh, ne, braucht äh, Folgende und so weiter. Also führen und folgen hängt ja immer miteinander zusammen. Deswegen ist es natürlich irgendwo auch so ein ewiger Kreislauf. Aber ich glaube, dieses Thema Lernen nach Rezepten ist ein ganz ganz wesentliches. Und das Spotify-Thema zeigt das. Wir haben ein Problem. Wir haben es noch nicht mal analysiert. Das Problem ist oft gar nicht das Problem. Und dann suchen wir nach einem Rezept. Und mhm. das ist super, super verbreitet, dass diese Herangehensweise genutzt wird. Und die einen haben dann eher so ein bisschen diese Psychobrille, ne, die du, glaube ich, nicht so magst. Aber ich kann sie eigentlich auch nicht besonders gut ab, weil sie hat da nichts zu suchen. Sie bringt auch keine Lösung ne, nach dem Motto, dass das Mindset unserer Führungskräfte müsste sich ändern. Ne? Mhm. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Also es ist ja auch so, mhm. wo ist das Rezept, also das Mindset. Und die andere Variante ist, da geht man dann schon eher in Struktur, aber auch wenn man dann in Struktur geht, geht man immer noch in Richtung, wo ist denn das Rezept, dass mhm. das, was wir tun, hier legitimiert. Ja. ja. Und ähm, das ist ein Thema, weil wir haben keine Rezepte, für das, was in total unterschiedlichen Organisationen passiert, also wie gesagt, ich habe mit äh, Landesministerium, mit Kreisverwaltung, äh, mit Pharma, mit, mit, äh, mit Banken, Versicherungen und so weiter, Verlagen und weißt du, es ist was mhm. komplett anderes ob ein Verlag auf dem absteigenden Ast unter Kostendruck, ne? also das ist eine Situation, die einfach überhaupt nicht vergleichbar ist mit der Situation eines anderen Unternehmens in einer anderen Branche und trotzdem fängt man an zu vergleichen mhm. und sagt, ah, die haben doch das Spotify und dann gibt es diese komischen Erfolgsstories, ne? die es dann auch in die Zeitschriften, oder ins Internet schaffen, weil man hat dann nur Erfolgsstories, die Misserfolgsstories, die publiziert nämlich keiner mehr. Mhm. Oder äh, der kaschiert die dann oder die kaschiert die das dann so, dass sie dann doch wieder schön aussehen. Naja, auf jeden Fall äh, wird das dann äh, sozusagen genommen, ne? also, also als Legitimationsvehikel. Mhm. anstatt zu gucken, und da habe ich jetzt heute Morgen ein positives Beispiel erlebt, wie ist das bei uns, was sind unsere Bedingungen, was ist überhaupt wirklich das Problem und das auch als Hypothesenbildung anzusehen und nicht zu sagen, ne, weil ich jetzt als Führungskraft das Problem gesehen habe, ist es das auch. Ne? Ja. Oh, das. <lacht> ja, genau.
0: Ja, sehr gut. Verstehst um, du, was ich meine? So. Unfair? Ja, ich glaube, ich kann du ich glaube du sprichst mir einfach nur äh, die ganze Zeit total aus der Seele. Mm, diese ich frage mich halt wirklich, wenn wir das jetzt so erkennen ne, und sagen, guck mal, ähm, da müsste es aber jetzt hin. Also Führung muss darauf schauen, wie ist es eigentlich bei uns. Führung darf es sich an der Stelle nicht leicht machen und nach einem Rezept schreien, sondern muss wirklich den Umweg gehen und sich die Arbeit machen, wirklich verstehen zu wollen, was ist bei uns das Problem, bzw. wie stellen wir es her? Ne, weil wir denken ja über Problem auch häufig nach wie über so einen Zustand. So, dabei ist es ja, ein aktiver Prozess, ein Problem zu haben. <lacht> so. Und und was sind eigentlich unsere Hypothesen, wie du sagst? ja? Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, auch mit dieser ganzen Berufserfahrung, die ich da habe, aus den verschiedensten Kontexten und natürlich mit den ganzen systemtheoretischen Denkwerkzeugen im Koffer gucke ich da drauf und frage mich, ja, wie kriegen wir das denn hin? Also wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass die, dass Führung sich anders ausrichtet. Ähm, welche Ideen hast du dazu?
1: Naja, ich bin, bin ein Fan von äh, Nassim Taleb und ich glaube, mhm. die Grundhaltung muss sein, ich weiß das nicht. Ja. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich will aber entdecken und will was machen und äh, schauen wir mal, was es wirkt. Also, weil du kannst diese ganzen, ich habe ja jetzt gerade auch noch ein Buch, ähm, mentale Modelle, ne? so die die, ja. die Effekte von etwas ja gar nicht durchdenken. Ja, also, ich finde, es wird viel zu wenig gedacht. Also, ich will niemand davon entlasten, sich damit zu beschäftigen. Aber, erstens glaube ich, ist es eher etwas, was so eine kollektive Aufgabe ist, als eine individuelle. Auch etwas, wo wir auch, auch viel mehr gute Daten nutzen könnten, als es vielfach getan wird. Also, Datenqualität halte ich für ein ganz wichtiges Thema. Und ich denke, dass das. Dass wir brauchen Strukturen, ne, an denen wir uns orientieren, um zu bestimmten ähm, Zwischenergebnissen äh, zu kommen. Aber wir suchen immer so nach Absolutheit. Also das ist es dann. Ne? Mhm. Und wir verkennen total, ähm, was eigentlich der Effekt einer Problemlösung ist. Ne? Also zum Beispiel, diese Woche war ja mit Thyssen, ne? so diese, diese Vorstände da. Ne? Mhm. Ich meine, die haben die in der Situation reingeholt, wo der Laden sowieso schon, also ich kann das sagen, bin da nicht drin, kann also sozusagen mich auf reine Wirtschaftssachrichten beziehen, wo es sowieso schon alles schwierig war und dann erwartet man von der Frau mit ihrer ne, so Empathie und Führungsstärke, dass sie das Ruder rumreißt und das sind so, finde ich, oft so ganz naive Gedanken, um, wo die völlig ausblenden, es gab eine Vergangenheit, es gibt eine Zukunft, Zukunft entwickelt sich, man, man projiziert die Dinge immer so auf eine Person. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Und ich glaube, wir müssen davon wegkommen, das zu tun und mehr zu sinnvollen Strukturen sich zu organisieren und das Wissen, was wir haben, auch, ja, ja, weiterzuentwickeln, ja, und auch mhm. zuzulassen, sich geirrt zu haben, ja. das können, können sehr wenige. Mhm. Aber wird auch, auch bestraft, tun. muss man auch sagen, ne? es mhm. wird ja auch bestraft, wenn, wenn nur, das ja. heißt, ist, ich kann jetzt auch leicht reden, ich, ich weiß, dass das in der Praxis ziemlich schwierig ist.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich würde gerne einmal hier so ein ähm, bisschen so unsere Hörerinnen und Hörer nochmal, ähm, die, die fragen sich jetzt gerade ja gut, jetzt seid ihr beide hier gestartet mit dieser Ankündigung, ihr redet über agile Irrtümer, jetzt seid ihr erstmal da reingesprungen, wieso muss man die überhaupt noch ausräumen? Dann habt ihr euch ausgemehrt über eure Ideen, was es jetzt bräuchte in der Führung. Aber sagt mir doch nochmal, was sind denn jetzt nun eigentlich die agilen Irrtümer, die man ausräumen muss? Svenja, komm, wir legen mal eben nach.
1: Also Nummer eins, ja, dass es Rezepte dafür gibt, wie man eine Organisation so an die sich verändernden Bedingungen ausrichtet, dass es funktioniert, also mhm. ist ein Irrtum. Ein weiterer Irrtum ist, dass man Hierarchien ab, äh, ne, abschaffen müsste, also das, das ist, finde ich, also unglaublich finde ich, dass das jemand glauben könnte, weil Hierarchie ist ja auch zur Ordnung. Also du brauchst eine Ordnung, sonst entsteht Chaos, auch nichts gegen ein begrenztes Chaos, aber Hierarchie mhm. ist ja nichts als eine Rangordnung ne? und ob du es in, in, in Kreisordnung legst oder ob es Pyramidenordnung ist oder ob du eine Parallelordnung schaffst, also dass Hierarchie weg müsste, ist ein Irrtum. Ein weiterer mhm. Irrtum ist, dass es nachdem wir sozusagen Strukturen gebrochen haben, durch was auch immer, dass es da leichter wird. Also Kommunikations wie habe ich das heute gehört? Kommunikationsinflation oder Kommunikationsexplosion sind Begriffe, die mir da gerade in letzter Zeit sehr oft begegnet sind, weil das ist die Konsequenz, mhm. über die sich viele überhaupt gar nicht klar sind. Also wie gehe ich damit überhaupt um? Also das ist auf jeden Fall ein Irrtum. Jetzt sind wir bei drei, ne? Mhm, richtig. Genau, dann gibt es sozusagen unter diesem rezeptiven Irrtum auch noch so ein paar Unterirrtümer. Ne? So eins ist dieses dieser Mindset-Irrtum mhm. und äh, der zweite ist dieser ähm, Copy-Paste-New-Organizing-Struktur-Irrtum. Äh, also man müsste nur mhm. zum Beispiel Holakratie, so, sozusagen, oder auch Spotify, wobei es ganz, ganz unterschiedliche Dinge sind, meiner Meinung nach, äh, aber sie zahlen auch das Gleiche, also man sucht sich eine Lösung und an sich ist die Herangehensweise an die Lösung eigentlich meiner Meinung nach nur für eines gut, nämlich zur äh, Zerschlagung der Strukturen. Also ja, genau. Mir fallen bestimmt noch mehr ein, aber lassen wir mal diese drei Hauptörter machen.
0: Ja, finde ich super. Genau, perfekt. Dann haben wir da jetzt nachgeliefert und ich kann hinter allem aus meiner Sicht auch einen Haken machen. Ähm, wenn wir jetzt von dort, und das finde ich passt ja auch so gut, in das Thema mentale Modelle ähm, reinspringen. Ich habe mir ein Video von dir angesehen dazu. <lacht> und du nennst zum Beispiel als, Be also als Beispiel, was ist überhaupt ein, ein mentales Modell? Ne? So die Erkenntnis, dass die Erde eine Scheibe ist. So. Und da dachte ich so, ah, Okay, dann würde ich das wahrscheinlich Wirklichkeitskonstruktion nennen oder Landkarte, mit der wir uns die Welt anschauen. Ne? Oder wäre da für dich noch ein Unterschied?
1: Naja, mentale Modelle sind Abbilder, die, die wir uns von der Welt machen. Also ich glaube, das ist schon mhm. sehr nah dran. Je nachdem, aus welcher Richtung man kommt, kommt man ja oft zu ähnlichen Erkenntnissen. Ne? Also du kannst es auch die Landkarte, die ich von etwas habe oder noch mehr. Es kommt bei dem mentalen Modell ja auch noch dazu, wie gehe ich damit um? Also welches Rezept... Oder welche Vorgehensweise habe ich dafür? Ne? Mhm. Und insofern brauchen diese mentalen Modelle ein Update. Also sie verändern sich durch neue Erkenntnisse. Ne? Also ja, ne? die, die Erde ist rund und nicht flach, wobei es gibt auch Flat-Earth-Anhänger, die das durchaus kompetent argumentieren können. Aber die Grundfrage ist, welches Modell ist so nah an der Realität und kann auch immer überprüft werden, dass es mir wirklich hilft, mich in dieser Welt zurechtzufinden. Mhm. Und da ist so ein Punkt, dass es immer weniger Inhalt und immer mehr Struktur ist. Also,
0: mhm. also Erstmal, okay, wunderbar. Das finde ich nämlich auch sehr gut, nochmal so auf den, auf den Nutzen zu gucken oder auf die Folge, die ein mentales Modell hat. Ja, weil das finde ich nämlich auch immer ähm, genau den, äh, den, den Clou. Ne? Also zu sagen, wenn ich jetzt das mentale Modell habe, ähm, die Erde ist eine Scheibe und ich möchte gerne ähm, wissen, ne? Wie komme ich jetzt nach ähm, Neuseeland? Ne? <lacht> dann würde ich ja, wenn ich denke, die Erde ist eine Scheibe, vielleicht sagen, oh, okay, ich kann nur nach Osten. So, das andere geht ja gar nicht. Ja, so, also bin ich da ja schon mal limitiert. So und ähm, und wenn wir jetzt mit diesem Blick drauf gucken, was welche mentalen Modelle bräuchte denn Führung oder welche mentalen Modelle bräuchten wir überhaupt, um auf unsere Arbeitswelt zu gucken? Dann sagst du jetzt, ähm, also das eine ist zum Beispiel, wir müssen mehr, wenn ich dich jetzt richtig äh, verstanden habe, mehr Richtung Inhalte und weg von Struktur. Und wenn ja, was meinst du damit?
1: Nee, umgekehrt. Ich mein,
0: ah, umgekehrt, genau. Da also ich nicht von jetzt nicht.
1: Inhalten hin ah. zu Strukturen. Ja. Ne? Also Inhalte, weil die immer austauschbar wären austauschbarer werden. Nee, nee, also umgekehrt. Ne? Okay. Also keine Inhalte, Strukturen, mit denen wir uns orientieren können. Und es gibt natürlich mentale Modelle für Führung, ähm, alte mentale Modelle für Führung. Idealerweise haben sie immer auch noch ein wissenschaftliches Fundament, das nochmal dazu gesagt. Alte mentale Modelle und veraltete kennst du bestimmt auch noch, so Laissez-faire Führung, ne, hat mhm. ähm, Kurt Lewin meiner Meinung nach auch nie so gesagt, dass Laissez-faire ein Führungsstil ist, wird aber immer noch vermittelt. Ne? Mhm. Äh, da würde ich sagen, ab in die Mottenkiste ne, und dann die, die verschiedenen Führungsstile, weil Stile halte ich für veraltetes mentales Modell. Das als Beispiel. Nur mhm. ein ähm, aktuelleres oder für die derzeitigen Herausforderungen passenderes Führungsmodell wäre zum Beispiel viel systemischer oder System. Gibt es ja auch noch einen Unterschied. Systemisch, systemtheoretisch, hattest du einen tollen Blog beziehungsweise einen tollen Podcast auch zu. Also mehr Kontextbezogenheit, ja, also der Kontext der Führung spielt ja eine riesen Rolle. Und da kannst du den Einführungsstil hier gut gebrauchen und dort nicht. Also das ist so ein Beispiel. Mhm. Also bestimmte Dinge sozusagen aussortieren und neue Dinge reinnehmen, weil sie uns einfach mehr helfen mit der Komplexität zurechtzukommen, die wir erleben. Hm. Na, Man ich könnte auch sagen, manche sind unterkomplex. ja.
0: Hm. Genau, lass uns da gleich auch nochmal hingucken, aber vielleicht nochmal einen Gedanken, Thema Kontext. Ne? Ähm, denn wir werden ja in unserem ganzen Denken sehr bespielt von den Kontexten, in denen wir wirken oder in denen wir eben so unterwegs sind. Und da ist hm. es doch eigentlich fast schon ein Wunder, dass sich ne, in Anführungsstrichen veraltete mentale Modelle so hartnäckig halten. Wenn wir jetzt nochmal auf unser Thema eben gucken mit dem Rezept ähm, für Veränderung, dann ist das ja auch ein mentales Modell, überhaupt zu glauben, es gäbe ein Rezept, mit dem ich eben sowas Komplexes wie ein Unternehmen oder eine Organisation verändern kann. Wie erklären wir uns denn das äh, miteinander gemeinsam, dass sich aber so aus unserer Sicht veraltete mentale Modellen so hartnäckig halten?
1: Zum einen, weil sie nicht bewusst aufgefrischt werden und ein mentales Modell oder viele mentale Modelle äh, kann man ja auch beziehen auf, was sind überhaupt äh, menschliche Vorgänge, also wie funktioniert das, wie lerne ich überhaupt und äh, wenn man sich so ein Thema wie zum Beispiel bimodale Wahrnehmung ähm, bewusst macht, also dass ich immer nur eine Sache sehen kann und tatsächlich habe ich gelernt, auch nur eine Sache hören kann. Ähm, theoretisch ich aber zwei Takte in ein Musikstück ähm, einweben kann. Aber ich kann nur das eine sehen, du kennst diese Kippbilder, ne? so, so diese mhm. aus der Gestalttherapie. Äh, ähm, ja, wir sind fixiert auf die eine Sichtweise, auf das eine, wie wir das bisher wahrgenommen haben und gucken dann auch nur noch dahin und bestätigen uns laufend selbst. Und ich finde es zum Beispiel allein so was kleines hilfreich, dass ich weiß, ja, das ist so eine bimodale Wahrnehmung. Sowas gibt es. Das heißt nicht, das eine sehe, sehe ich, das andere nicht. Und hm. ich glaube auch, dass das je nach ähm, Sozialisierung durch die entsprechenden Studiengänge oder Ausbildung sehr unterschiedlich ist. Also ähm, nichts gegen hm. BWLer. Ne? So, mein Sohn studiert Wirtschaftsinformatik, also auch mit BWL-Anteil. Aber hm. diese, diese Dinge kommen da gar nicht in die Köpfe. Und so merke ich, dass ich oft auch mehr Verständnis zum Beispiel von Naturwissenschaftlern bekomme, weil die sich eher mit diesen Dingen beschäftigt haben. Heißt hm. in der Praxis, dass wir viel mehr voneinander lernen sollten. Auch um unsere mentalen Modelle, zum Beispiel über... Schwarmintelligenz oder wie, wie kommen überhaupt in Gruppen Entscheidungen zustande, dass wir die einfach ja anpassen müssen, weil mhm. viele noch nicht mal das Bewusstsein haben, dass das, was in der Gruppe passiert, ja immer irgendwie mit Normen zu tun hat. Ne?
0: Mhm. Ja, Sondern sie also
1: denken tatsächlich, da wird was eingegeben und das ist dann auch so. Ne? so. Mhm.
0: ja. Ja genau, also das heißt, wir gucken auf die Professionen, wir gucken auf die Ausbildungen, auf die Studiengänge, was wird da vermittelt ne? und da pflichte ich dir bei zu sagen, Ingenieurwissenschaften, BWL, und noch einige andere Studiengänge, da kann man sich nur wundern, dass da sowas wie ähm, systemtheoretisches Denken ne, oder so ein Verständnis von Komplexität, lebenden Systemen, dass das da überhaupt nicht vorkommt, ja oder wie wir oder eben wie, wie das Weltbild dann eben dort unterrichtet wird und noch einen Schritt zurück ähm, wenn du jetzt sagst, wie kommt eine Entscheidung in einer Gruppe zustande oder wie gucken wir überhaupt auf Gruppen, das müsste doch zur Schulbildung gehören. Ne? Also da sind wir auch bei einem Thema, was mir, ähm, seitdem ich äh, Mutter bin, beziehungsweise Kinder habe, die in der Schule sind, eben auch immer wieder sehr stark begegnet, nämlich die Frage, du liebe Güte, was machen wir denn da bloß mit den Kindern in der Schule? Also ne, was wird da unterrichtet? Es ist ja auch vieles wirklich toll, aber ähm, man fragt sich dann doch, hilft das denn jetzt so dabei, ähm, uns, uns alle in die Zukunft äh, zu bringen, ne? in eine Zukunft, auf die wir auch hoffen können? Sind das die richtigen Qualitäten, die wir, die wir da brauchen? Haben wir die richtigen Dinge im Gepäck? So. Wie genau, du das? also
1: hat das Thema mentale Modelle jetzt auch auf unser Bildungssystem übertragen. Ne? Ich glaube, dass da auch ganz, ganz, ganz viele... Fundamente gelegt werden, die sich natürlich dann später auch auswirken. Ich, ich denke, es wird einiges getan. Deswegen, ne, ich habe jetzt keine schulpflichtigen Kinder mehr, kann da so, so, sozusagen praktisch nicht mehr so viel zu Sagen. Aber so aus der Ferne kriege ich schon immer noch mit. Es gibt immer noch die Musterlösung. Ne? Also, ich ja. finde, Musterlösungen sind wirklich Teufelszeug, ne? ja. <lacht> weil, weil sie jede Kreativität äh, ab, nicht nur abkürzen, sondern auch abwürgen. Und äh, allein da, und dann ist es auch kein Wunder, dass ich ein rezeptives Denken in die Organisation mitbringe, wenn ich mit Musterlösungen groß geworden bin. Ne? Hm. Das begegnet mir überall.
0: Also ein bisschen ähm, höre ich uns auch die ganze Zeit schon zu und mir kommt immer so dieses Wort Aufklärung in den Kopf. Und jetzt sage ich es einfach mal. Na, also, dass ich so denke, naja, die Aufklärungsphase ist irgendwie auch noch nicht zu Ende, aber darauf können wir uns doch jetzt auch gar nicht ausruhen, zu sagen, wie erreichen wir denn all die, die eben eher noch ungünstig aus unserer Sicht auf die Welt schauen, weil extrem vereinfachend und weil das eben nicht die, die Probleme lösen kann, so Ne, und, ähm, und ich, also ich nehme dich jetzt schon so wahr, dass du ja unter anderem so ein Buch auch schreibst, um zu sagen, na, schau doch da mal hin. Oder was wäre da so der Impetus?
1: Ja, schau mal dahin, versuche es zu verstehen. Und ich glaube, der Anfang ist schon die Neugier, also das Interesse, das überhaupt zu wollen, und Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen psychologisch. Ähm, ich glaube, was natürlich auch eine ganz große Rolle spielt, ist eine Angst. Ja? Die Angst, wenn ich zugebe, es nicht zu wissen, wenn ich zugebe, dass da jetzt nicht die endgültige Lösung in ähm, Stein gegossen wird, dass das meiner Karriere schadet, dass das mein Ansehen schadet, also sowas wie Scham spielt bei Veränderungen aus meiner Perspektive eine sehr, sehr große Rolle. Scham hm. vor den anderen, hm. nicht gut genug zu sein. Also da sind es durchaus auch ein paar persönlichen Themen, die natürlich in diesem System auch gefestigt werden. Ne? Also dass das immer eine Wechselwirkung ist, das ist völlig klar. Aber ich glaube, dass durchaus ein paar Themen auch auf der persönlichen Ebene ähm, stattfinden mhm, ja. und dass es da auch Räume für geben kann, äh, damit äh, zu arbeiten, weil wenn du, allein so, so ein Lernprozess, du hast immer eine Phase der ähm, Inkompetenz, also wo der, das Selbstbewusstsein geht in einer Phase runter, wenn du merkst, du kannst es nicht. habe mir jetzt hier mhm. äh, so, so ein Stand-Up-Paddle gekauft und ich falle halt laufend runter ne? und da lachen auch welche am Strand ja, ne, also kann ich, kann ich mit umgehen ja, inzwischen, aber äh, das, das, das lernt halt nicht jeder und das, die Systeme sind dann nicht dazu geeignet oder äh, sie suchen dann wieder nach Rezepten, wie man das ermöglichen kann. Also so, so diese psychologische Sicherheit finde ich auch ganz furchtbar. Von der Grundidee ist sie eigentlich super, aber wie das dann da eingeführt wird, auch da wieder eingeführt und ausgerollt, das finde ich ganz schrecklich. Die Idee ist ja nicht, dass jetzt alle tolle Fehler machen sollen ne, und psychologisch sicher und ne, apropos Ponyhof, sondern die Idee ist, es geht um auch um Leistung. Da ist ja auch ein Leistungsaspekt mhm. drin. Das heißt, das Grundmodell von der Amy Edmondson ist eigentlich gut, aber wie es dann verwendet wird, das mhm. ist äh, wiederum etwas, was meiner Meinung nach keine Probleme löst, sondern oft neue erzeugt.
0: Ja, ja, du sprichst da gerade vieles an, also um da auch, du hast vorhin irgendwann mal gesagt, ja, du magst ja diese psychologische Perspektive nicht so oder so, doch, doch, also ich meine, ich bin ja Psychologin, ich habe Psychologie studiert ich weiß. Und, und ich liebe Psychologie und ich beschäftige mich wahnsinnig gerne damit, so ich glaube nur, dass das, was eben in Unternehmen passiert, ist, dass Probleme eben, ganz häufig dahin verschoben werden, also auf den Einzelnen und seine Psyche. Und das ist nicht hilfreich, weil in Unternehmen ist vor allen Dingen die Organisation schuld daran, was passiert, wenn überhaupt man sagt schuld. Ja? Aber so im Sinne von Erklärung. Und was du jetzt gerade beschreibst, ist wieder so ein Klassiker. Nämlich da passiert irgendwas im Unternehmen und das Unternehmen sagt, oh, da müssen wir hingucken, also was weiß ich, Arbeitskräftemangel. Ja, Fachkräftemangel, so. Oh, die Leute gehen nach der Probezeit wesentlich häufiger als früher. Ui, da müssen wir was machen. So, aha, haben wir doch mal reingehört. Wo ist denn bei uns das Problem? Ach so, ach so, die Leute stört das, dass man sie auslacht, wenn sie was Dummes sagen. Ah, interessant. Ach, dann sagen die gar nichts mehr. Oh, okay, da müssen wir da wohl was tun. Psychological safety, das ist doch ein tolles ne, Rezept. So, das führen wir jetzt hier mal ein. <lacht> ja, so, und dann fühlen sich alle wahnsinnig sicher und wie zu Hause, und dann sagen sie plötzlich ihre tollen Ideen, und dann bleiben sie auch länger und so weiter und so fort. Ne? Also, das ist ja das, was passiert. Und das ist aber ja im Übrigen dem Unternehmen an sich nicht vorzuwerfen, dass es so denkt. Denn es möchte natürlich seinen unternehmerischen Erfolg fortsetzen. Und das heißt im Klartext, es muss Gewinn machen. So, und wenn der Gewinn bedroht ist, dann sucht es natürlich nach Möglichkeiten. Nur dann, und jetzt sind wir wieder beim Thema Aufklärung, macht es mich dann manchmal ganz wuschig, immer wieder zu sehen, na ja, Leute, also dann guckt doch auch auf euer Unternehmen und darauf, wie ihr euch da organisiert. Denn das bespielt das Verhalten und nicht auf die Psyche eurer einzelnen äh, Mitarbeiter. Ja so ne, Also um das nochmal zu sagen, wo bei mir so das Thema Psychologie so hakt. Also eigentlich nur immer, wenn Probleme verschoben werden, da wo sie nicht hingehören. ja
1: Genau, das sehe ich auch so. Ne? Und das ist halt auch immer so, so der naive Glaube, erstens sich an einzelnen Personen abarbeiten zu können oder die in irgendeiner Form drehen zu können, drehen und wenden zu können. Und ähm, was mir auch in Akt aktueller Zeit noch mal häufiger begegnet ist, dass man tatsächlich glaubt, man könnte sowas wie Teamentwicklung skalieren oder so. Ne? Also es sind so einige Gedanken unterwegs, die glaube ich am Ende den Unternehmen auch mehr schaden. Also wenn man so psychologische Sicherheit, ich sag mal, einführt und ausrollt und dann irgendwann sagen die Leute, oh nee, ne? nicht schon wieder. Ne? Oder mhm. ne? dann kommt das, dann kommt das. Dann, dann hat man irgendwann auch ähm, Schwierigkeiten, überhaupt noch was zu machen, weil es wird gar nicht mehr ernst genommen. Und deswegen würde ich immer sagen, man soll sehr, sehr vorsichtig mit den, weil das ist ja auch ein mentales Modell, mit den mentalen Modellen sein, die man auf einer Organisationsebene zugänglich macht
0: total. Gut, da wir fast schon Richtung Ende der Sendezeit jetzt hier gerade navigieren, habe ich gedacht, wir denken gerade immer so schön in Kreisen. Ich gehe nochmal zurück zu deinem Business-Slowdown, so als letzten Punkt. Da schreibst du, was wäre, wenn die Existenzberechtigung von Organisationen mit ihrem gesellschaftlichen Mehrwert verbunden wäre? Wenn moralisch-ethische Prinzipien verhinderten, dass Kunden vor allem als Konsumenten betrachtet werden und Mitarbeiterinnen als Effizienzmaschinen. Und das habe ich so gelesen und habe so gedacht, ja, schöne Utopie, also hört sich für mich auch wirklich <lacht> utopisch an. <lacht> und wo müsste man ansetzen wieder, um das zu schaffen?
1: Ja, ich bin ja auch eine gnadenlose Realistin und den Satz, den du da gerade vorgelesen hast, das weiß ich, dass der verdammt utopisch klingt und mir ist völlig klar, <lacht> dass man diese Utopie jetzt erstmal nicht Realität werden lassen kann. Was ich jedoch glaube, ist, dass man das, was man hat, auf andere Standbeine stellen kann, also sei es sowas wie CSR-Kriterien, ja, die dann auch dazu führen, an der, im Finanzmarkt, dass bestimmte Firmen bevorzugt andere benachteiligt werden. Also es gibt so viele Baustellen, wo man durch etwas mehr Kollektivintelligenz oder das Reinlassen von Kollektivintelligenz ähm, sehr, sehr viel Nutzen schaffen könnte. Und da bin mhm. ich wieder bei den Strukturen, durch die Strukturen, mit denen Wissen generiert wird, dass das einfach wahnsinnig viel bringen könnte. Mhm. Und dann sind wir vielleicht doch irgendwann so einer Utopie näher, aber nicht so in näher, näherer Zukunft, glaube ich daran, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir sollten eher gucken, was ist in der Gegenwart und was kann man in der Gegenwart wirklich verbessern, weil es nicht auf das einzahlt, was wir wollen, was wir wirklich wollen.
0: Mhm. Ja, finde ich schön. Einen schönen Schlusssatz, Wenn Svenja. Auch wenn ich Lust hätte, noch weiter mit dir zu sprechen, bedanke ich mich an der Stelle erstmal für heute.